1: Caroline Saint-Hilaire. Saint Caroline Saint-Hilaire. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Bonjour à tous et à toutes. Très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année. On va se le dire, hein, 2020 a été une année, euh, ben, disons, difficile, mais euh, on a mis beaucoup d'espoir sur euh, 2021, puis disons que je vous avoue que cette semaine, avec euh, l'inauguration de Joe Biden comme président des États-Unis et Kamala Harris comme vice-présidente des États-Unis, ben moi, personnellement, ça m'a redonné de l'espoir et je ne pense pas être la seule. J'ai comme senti que tout le monde, en tout cas au moins au niveau euh, de l'Amérique du Nord, on reprenait euh, notre souffle, alors euh, ça nous donne beaucoup d'espoir pour la suite. » Et, et j'avais envie, comme euh, première émission cette année, vous, je vous ai sorti un petit extrait, un court extrait euh, du poème de cette jeune poète, Amanda Gorman. Alors, euh, j'ai sorti quelques extraits pour euh, commencer bien comme il faut cette année. « D'une manière ou d'une autre, nous avons résisté et avons été témoins d'une nation qui n'est pas brisée, mais simplement inachevée. Nous, les successeurs d'un pays et d'un temps, où une fille noire, maigre, descendue d'esclaves et élevée par une mère célibataire, peut rêver de devenir président Nous déposons nos armes pour que nous puissions tendre les bras à une autre, que même en pleurant, nous avons grandi, que même si nous souffrions, nous espérions, que même lorsque nous étions fatigués, nous avons essayé, que nous serons à jamais liés ensemble, victorieux. Pas parce que nous connaîtrons plus jamais la défaite, mais parce que nous ne sèmerons plus jamais la division. Il y a toujours de la lumière si seulement nous sommes assez courageux pour l'avoir, si seulement nous sommes assez courageux pour l'être. Il me semble que ce poème-là fait absolument un grand bien. Bonne émission. Caroline Saint-Hilaire
0: Pas bon d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Jusqu'ici, Cuba avait réussi à bien gérer la pandémie sur son territoire, mais un regain de cas dans les derniers jours a forcé le pays à resserrer ses mesures sanitaires. Les touristes en seraient-ils à l'origine? Grosse question. Alors, on a pensé en parler avec Heidi Hollinger, qui est photographe, autrice et animatrice, qui est présentement à Cuba. Bonjour, Heidi. Bonjour, Caroline. Contente de vous parler, Heidi. Donc, vous nous parlez en direct de Cuba. Tout d'abord, dites-nous comment, comment se vit la pandémie chez vous à Cuba?
0: Ah, alors, euh, le, la bonne chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de cas à Cuba. C'était à zéro. Il y, a, il y avait un certain moment euh, durant l'été, parce que il y avait comme euh, une quarantaine totale de, pendant des mois et il y avait vraiment comme zéro cas pendant quelques jours. et c'était Après ça, c'était plus ou moins euh, 30 cas par jour. Mais euh, en novembre, quand ils ont ouvert le pays au tourisme, euh, les cas ont augmenté. Et puis euh, jusqu'à, euh, il y avait comme avant-hier, il y avait 650 cas. Mais ça, c'était le maximum euh, dans tout le pays, et maintenant, ça a descendu à 350
1: cas. Ok. Donc, c'est suite à l'ouverture des frontières au niveau du tourisme où les cas ont augmenté chez à Cuba. Euh, il y avait, je lisais quelques articles, articles pardon, euh, où, où on déplorait un peu le fait que dans le fond, on a fermé les écoles, mais on a gardé les frontières ouvertes. Est-ce que c'est pas, c'est pas un un débat difficile à savoir, parce que sur le plan économique, le tourisme est important pour Cuba. Euh, selon vous, est-ce que c'était une erreur de, de fermer les écoles et d'ouvrir les frontières? Non, je ne pensais pas que c'était
0: une erreur. Je pense que l'erreur, c'était de ne pas forcer les touristes à faire des, des, des tests euh, avant de partir. Et euh, c'était vraiment... Euh, les, les Cubains étaient contents d'avoir de, des touristes parce qu'ils vivent ici euh, du tourisme alors, ils étaient très contents. C'est juste qu'il y avait certains touristes, en particulier, qui n'ont pas suivi les règles. Alors, mmh. euh, c'était les, les touristes, en, en principe, de, um, les Cubains américains qui sont venus, euh, la plupart de Miami, euh, qui sont venus, euh, des, 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 presque de 100 000 euh, sont venus. Il y avait 15 vols par jour de, 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 de la Floride. Et puis, ils sont venus pour voir leur famille, mais ils n'ont pas été... Euh, euh, ils n'ont pas suivi les règles, alors euh, ils ne portaient pas des masques parce qu'à Miami, vous savez, euh, euh, en, en Floride, les règles n'étaient pas, pas strictes, alors euh, quand ils sont venus ici, euh, ils ne suivaient pas les règles, alors euh, beaucoup de, de cas sont venus de, de, de ces, cette groupe de touristes. Mmh.
1: Puis on pouvait pas non plus, Heidi, euh, s'imaginer que les Américains cubains qui euh, vivaient justement, comme vous dites, à Miami ou en Floride, qui... Euh, qui, bon, respectait <rire> respectaient pas les règles chez eux aux États-Unis, n'allaient pas par conséquent euh, respecter les, les règles à Cuba. Il euh, y a eu beaucoup de, de voyages aussi au niveau des Québécois, des Canadiens au cours des dernières semaines. Euh, on a vu récemment encore des cas augmentés euh, à Cuba. Est-ce que vous, vous voyez une différence au niveau du tourisme canadien versus américain ou si c'est la même chose euh, quand on, on part chez vous à Cuba? On est tellement tellement content de re se retrouver à la chambre l'heure et on a l'impression qu'on est ailleurs, on baisse un peu la garde. Est-ce que vous voyez une différence au niveau du tourisme canadien versus américain?
0: Well, les touristes canadiens sont plus plupart dans les tout-inclus. Alors, moi, je suis à la Havane, je ne suis pas dans un tout-inclus. Mais c'est vrai, ils ont dit qu'il y a des Canadiens qui ont amené des cas ici. Mais les Canadiens, ils suivent les, rêves, le, les règles de plus euh, que les Américains et les Européens les suivent aussi. C'est juste que, je, je dirais, avec le gouvernement de Trump... Euh, qui étaient en pouvoir euh, et avec toutes les théories de, de conspiration, etc. Especialement euh, euh, les Américains de, 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 de la Floride, euh, beaucoup pensaient que si vous portiez euh, un masque, vous êtes euh, socialiste. Alors, euh, pour ça, quand ils se sont venus, euh, ils ne portaient pas de masque. Euh, et puis aussi, euh, c'est ils ne voyaient pas leur famille depuis longtemps. Alors, euh, c'est et, et quand ils voyaient leur famille et, et prenaient une boisson, etc., c'est certain que que c'était plus facile de, de de se laisser aller.
1: Mm — -hmm. Et, et dites-moi, quelles sont les règles à Cuba au niveau des mesures sanitaires? Là? Parce que, bon, vous vous promenez entre le Québec et Cuba régulièrement. Les différences avec les règles qu'on a ici, le, le couvre-feu, le masque obligatoire dans les endroits fermés à Cuba, quelles sont les règles fondamentales qu'on doit respecter? Um, — On doit porter un masque
0: partout. Sur la, dans la rue. Alors, même si vous allez en bicyclette, vous allez promener, tout le monde doit porter un masque. Quand vous sortez de la maison, c'est obligatoire. Alors, si vous n'avez pas un masque, il y a des amendes. Euh, c'est à peu près 100, 100 dollars pour, pour la population cubaine, mais c'est, ça peut augmenter jusqu'à 2000 dollars pour, pour des étrangers. Si vous, vous suivez pas les règles.
1: Ça gâche un voyage, ça, hein? <rire>
0: Oui, on doit suivre les règles ici. Je, je, je dirais que, mais vraiment, si vous regardez les statistiques mondiales, c'est incroyable comment Cuba a, a, a fait que, que le COVID s'est pas réparti partout dans des grands nombres dans, dans le pays parce que à partir du début de, du COVID, comme en mars, mettons, euh, il y a juste 180 morts dans, dans tout le pays de Cuba. Alors, les gens très... suivent les règles ici.
1: Est-ce que c'est... Euh, vous dites qu'ils qu suivent les règles. Heidi, vous connaissez bien le peuple qui, cubain. Est-ce que c'est la peur des amendes ou si c'est la peur de la maladie? Je pense que
0: c'est les deux, mais, mais en plus que ça, je crois que c'est ils sont habitués à suivre les règles. C'est euh, un pays qui... Euh, qui euh, qui est très euh, organisé maintenant. Et puis, euh, les, les Cubains sont très euh, habitués à, à contrôler des, 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 des pandémies, euh, même mondialement, comme le Ebola en Afrique de, 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 de l'Ouest. Euh, en, en 2014, ils sont allés 350. De, les docteurs cubains sont allés pour, pour aider à contrôler euh, le Ebola. Euh, en Haïti, euh, le choléra, euh, après le tremblement de terre, c'était les, les docteurs cubains qui sont allés là en premier. Euh, pour le coronavirus, ils sont allés en Italie, euh, un avion de, de docteurs cubains. Alors, ils sont des, vraiment des experts à, à contrôler des virus.
1: Mm -hmm. Donc, le, le Québec devrait, devrait regarder les Cubains un peu parce qu'on on, on a comme une frange de la population ici qui, qui résiste aux mesures, aux règles. On n'est on on est plus, plus délinquants au Québec, je pense, et, et on est obligé de, de constater au niveau des chiffres que ça a des impacts. Je, je lisais à Heidi que, et là, j'étais vraiment surprise, et je ne connais pas bien Cuba, certainement pas comme vous, mais, mais Cuba a décidé mm -hmm. de développer son propre vaccin c'est quand même phénoménal, ça. Oui.
0: Oui, c'est le, le seul euh, pays en, en Amérique latine qui, qui, qui a développé son, son propre vaccin. Euh, si tu re, si tu regardes euh, des, des grands pays comme le Brésil, qui ont un énorme, énormément de cas, ils n'ont pas des vaccins eux-mêmes. C'est juste Cuba qui a développé euh, leur propre vaccin qui, qui est dans euh, la période maintenant d'essai de, et ils doivent commencer à, à vacciner en mars.
1: Wow, C'est quand même impressionnant. Euh, et donc, euh, Heidi, vous vous promenez encore un petit peu entre Cuba et Québec, ou si euh, vraiment, euh, quand, quand le froid s'installe au Québec, euh, vous privilégiez de rester à Cuba? <rire> <rire> Faites-nous souffrir euh, non, un pas, peu là. <rire> <c> <rire> j'adore, j'adore la neige, j'adore le froid,
0: j'adore, j'adore le ski de fond. Euh, J'ai rien contre l'hiver euh, canadien. Euh, Ma mère est finlandaise, alors euh, j'ai bien appris à apprécier l'hiver. Mais euh, moi, j'ai une maison ici, à Cuba, alors euh, je, je viens régulièrement et juste avant la pandémie, j'étais euh, en train de développer des, des projets de tourisme avec le gouvernement de Cuba. Euh, justement en mars, juste, juste avant le, la pandémie, alors normalement, euh, je viendrai euh, chaque quelques mois à Cuba pour pour un mois
1: Bien, en tout cas, c'est euh, c'est super intéressant, Heidi, et euh, je rappelle pour, pour ceux qui, euh, bien, en fait, on peut pas trop voyager pour l'instant, en fait, on nous le recommande pas pour l'instant, on peut toujours aller voir des oui. images de votre livre « Les 300 raisons d'aimer la Havane » en attendant de pouvoir <rire> aller vous retrouver à Cuba et de profiter de ces magnifiques plages et de ce soleil. Merci beaucoup, Heidi, d'avoir pris le temps de nous parler euh, ce matin et bien, bonne chance à Cuba. Ça fait plaisir, Caroline. Merci beaucoup pour la conversation. Merci beaucoup. C'était Heidi Hollinger, photographe, autrice et animatrice.